0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Uriel? Encantado de conocerte y bueno, de poder charlar un rato contigo. Un placer estar aquí en un nuevo episodio de PLF, que vamos a hablar de un tema apasionante eh, con el investigador, con José Luis, sobre la SVIMIGDAL. O como algunos preguntan, la SWIMIGDAL, así que una de las preguntas va a ser cómo se la pronuncia. Y en términos generales, para el que no tiene idea, y acaba de abrir YouTube o Spotify y nos está escuchando qué es la subliminal, una red de trata de blancas, una red de prostitución implementada por judíos polacos en la Argentina. ¿Algo así? ¿Como sobre una pierna? Algo así perfectamente,
1: podríamos decir. ¿Cómo se la pronuncia? La verdad tendríamos que hablar con alguien que, no sé, un lingüista... Este, acá en Argentina yo a veces pienso cómo será si un suizo estudia castellano y viene de Argentina ¿no? porque acá también tenemos nuestras particularidades para hablar, para pronunciar dentro de nuestro propio idioma suimital este, es la manera que la pronuncio yo y que la pronuncia la mayoría de la gente, seguramente como pasa con otras letras este, si están este, en inglés o si están en castellano o si están en en, otras, en otros idiomas, la, la fonética puede cambiar un poco. Pero creo que con Sui Migdal nos entendemos perfectamente. Entonces
0: vamos a, va a ser nuestro Sui Migdal, así la vamos a pronunciar aquí. José Luis, contanos un poco quién sos vos, quién es José Luis, eh, tu formación, y en segundo término, cómo llegaste a investigar y escribir un libro, Memim, los impuros, ¿no? y la historia de la Sui Migdal, ¿okay? que es la razón por la cual te invité a poder charlar en este PLF. Contanos eso, un poco de tu biografía y cómo llegaste a la su. Bueno,
1: yo este, hace muchos años ya, en el siglo pasado podríamos decir, este, sin ningún lugar a dudas, empecé a acercarme a la lectura a través de un libro que se llama El sexo peligroso, de Donald Guy, que hablaba justamente de una manera más general sobre el tema de la prostitución en la Argentina. Ahí encontré que había mucha, muchísima información, lo que me parece genial en un libro que toma un tema histórico, con muchas notas, con muchas referencias a prensa, archivos, archivos este, hemerotecas, archivos este, policiales. Entonces, como me pareció que había mucho más para seguir leyendo de ese tema, y comencé a ir a esos archivos que se referenciaban. Y me di cuenta que, bueno, este, como siempre pasa, los autores toman una cantidad de material, pero hay otra cantidad muy grande de material que queda fuera del trabajo, en este caso de ese libro. Este, por lo tanto, seguí investigando sobre ese tema, lo que me llevó, bueno, a abrir un panorama mucho más amplio sobre el tema de la trata y la prostitución en la Argentina. Son dos cosas distintas, ¿no? Este, lo que es la trata de personas que en aquella época, con un sesgo, por decir si quiere, un poco más racista o o Enfocado en cierto tipo de mujeres, se llamaba la trata de blancas. ¿no? Parece como que se trataba de este, defender las sociedades de protección, las organizaciones de protección a la mujer, este, eran en defensa de la trata de blancas o contra la trata de blancas. Lo que de alguna manera nos hace significar qué pasaba con las otras mujeres que no eran blancas. ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, todo lo que era las criollas o la prostitución de gente que venía de países limítrofes, de acá de Latinoamérica. Este, mi formación. Este no es académica, yo digamos, se podría decir que es lo que habitualmente se llama un autodidacta. Este, hay una, una frase que dice, el que leyó 30 libros está en capacidad de, de escribir el libro número 31, ¿no? porque ya conoce tanto de ese tema que por ahí lo, lo que a mí no me gustaría es escribir el libro 31 simplemente con el material de los otros que estuve leyendo. Por eso digo, me parece muy importante todo lo que sea eh, descubrir en archivos o eh, en contacto con, con familiares, que también he tenido gente que tenía familiares en la, tanto en un lado como en la unidad como en el otro lado, que las mujeres que eran traídas acá a la Argentina. Este, así que bueno, desde hace unos 35 años más o menos estudio el tema y eh, gracias a eso, bueno, he tenido una serie de conocimientos y contactos con, con personas que me permitieron llevar todo ese material también a otro libro,
0: y justamente es el que mencionaste vos. ¿Cuándo publicaste el libro y cómo se llama correctamente para el que quiera ir a comprarlo después de escucharnos?
1: El libro es desde el 2018, se llama Atmein, los judíos impuros, este, es una referencia justamente a, a la denominación que la misma colectividad acá en Argentina le dio a lo que eran los tratantes de blancos o a la gente que manejaba los prostíbulos, que aclaremos, en esa época los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del interior estaban autorizados por las mismas municipalidades, ¿no? Y este, sí, eso, y eso, eso, eso es uno de los
0: temas un... para hablar, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de una organización de unos, hace 100 años atrás, ¿no es cierto? Eh, y creo que también hay que, cuando hablamos de esto, estudiar la historia, pero también el contexto, cómo era mirada la prostitución, si está, eran los mismos, o, o la trata de personas, si era la misma perspectiva que tenemos hoy, o era diferente, y cómo era la cuestión legal, no si estaba permitido, prohibido, si había eh, grises, ¿no es cierto? José Luis, antes de empezar con la suite, ¿qué, qué es lo que, a nivel Personal. además te llevó a investigar el tema o a interesarte en el tema de la prostitución y la trata de personas?
1: Bueno, es un tema que desde lo histórico tiene la proyección actual, o sea, hay muchos temas que son históricos y quedan en eso, ¿no? o sea, es una parte de, de, de todo un proceso, Sí, hay una línea con un montón de puntos y algunos de esos puntos pertenecen a ese espacio y ahí se cierra. Y hay otros temas que tienen una conexión muy grande con los temas actuales. De hecho, el tema de la prostitución y la trata este, es de gran actualidad en el momento. Ese podría ser un tema o un abordaje más social, si se quiere. Este, en lo más íntimo, eh, particularmente lo que me gustó del tema para investigar es que había muchísimo material todavía para ir descubriendo y que había mucho, muchos mitos este, sobre el mismo tema a veces eh, generado por un, lo que se llama un, un pánico social, ¿no? por, por ciertos procesos este, que se dan en las sociedades en determinadas épocas, y otras veces este, asociado con las mismas necesidades de eh, las organizaciones que luchaban contra la trata de blancas, este, tal vez por este, generar un compromiso en la gente, este, hacer que este tema fuera mucho más... Este, eh, eh, grande de lo que realmente eh, significaba, eh, de, tal vez la idea de, de, de acercar a personas para que pudieran sumarse a esa lucha, pero realmente este, uno de los temas que me interesa mucho es lo que se refiere al mito eh, de cómo se manejaba y de cómo se movía en esos temas en aquel momento, como decís vos, hace 100 o más años todavía.
0: Maravilloso, entonces empecemos ahora con la historia, hagamos un poco de, de, de historia ¿Dónde nace la SUIMIGDAL y cómo llega a la Argentina?
1: Es un proceso muy interesante, eh, todo lo que se refiere a, a cómo se dieron estos acontecimientos en América, hablemos de América por Estados Unidos y por este, Brasil y Argentina particularmente, que fueron los países de mayor inmigración, o sea, este, la inmigración este, aportaba tanto... Este, gente que venía a trabajar como gente que venía a hacer negocios no tan, este, eh, tan, tan claros, ¿no? O sea, por ahí todo este tipo de, de inmigración este, en todos los este, aspectos este, siempre va acompañado de una cantidad de gente que viene a hacer otro tipo de negocios por ahí no tan legales o medianamente legales. Eh, por eso digo, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Es muy curioso porque en Europa... Eh, la prostitución también estaba autorizada, digamos que en el imperio, lo que era el imperio ruso desde 1843, eh, estaba reglamentada, como se suele decir, porque había reglamentos que hacían este, a la forma en que se debía dar, cómo debía ser la instalación de las casas, en qué lugares, a partir de qué edad la mujer se podía prostituir legalmente, este, el funcionamiento de las madamas, este, todo ese tipo de cosas estaba reglamentado, las visitas médicas. Entonces, este, no está. ¿También que en haya... Polonia? ¿También en
0: Polonia estaba reglamentado? Sí sí sí, 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 sí,
1: claro, perdóname, cuando hablo del Imperio Ruso hablo de la parte de Polonia que pertenecía okay, a Chile, ¿no? hasta, hasta la Primera Guerra. Este, eso estaba eh, reglamentado con una serie de, de, de ordenanzas que por ahí se iban modificando con los años, como cualquier este, reglamentación. Este, cuando llegan acá estas mismas personas en busca de, de los negocios, porque de estos tres países que nombré, este, tenían unas per perspectivas económicas muy grandes, había mucha inmigración, ciudades portuarias, este, que en los primeros años recibían muchos hombres solos, este, sin su familia, ya fuera porque se fueran, eran sorteros, o porque la, la otra parte de la familia quedaba en Europa. Eh, lo curioso es que eh, estas organizaciones ya llegan con cierta capacidad sobre lo que era el tema y el negocio. Y parecería ser, uno quiere, quiere entender, que la reglamentación, por ejemplo acá en Argentina, se da a partir justamente de la llegada de estos tratantes de blancas. ¿no? Después vamos a ver si realmente eran tratantes o no eran tratantes. Pero justamente acá en la Argentina prostitución había. había este, eh, lo, no, no había prostitución tolerada o reglamentada como... Se llamó después de 1874, pero la había este, en casas particulares, no, no eran negocios autorizados. De hecho, muchas veces el ejército este, llevaba mujeres, las mujeres que por ahí estaban, digamos, en una situación más expuesta, porque, este, no sé, se las tomaba como este, revoltosas o que estaban en vagancia o en ciertas actitudes, se las llevaba y se las llevaba junto con el ejército. Eso no era prostitución en el sentido que lo entendemos en esta charla, pero de alguna manera también era exponer a las mujeres a, a las necesidades de los hombres, esas necesidades que nunca podían contener y aparentemente que hoy tampoco pueden contener. ¿no? Porque si uno se pone a ver, este, uno de los motivos de la prostitución justamente es la demanda. No necesariamente oferta, porque vos tenés un montón de oferta, pero si no hay demanda en términos de mercado. no Entonces lo, lo curioso es que estas, este, estas personas que se agrupan después en sociedades, porque ya sabemos que las colectividades de cada país como que los han ido expulsando, y se agrupan en colectividades, este, empiezan a, a reproducir acá en la Argentina y en estos otros países que mencionaba, este, ciertas... Este, Instituciones de las que habían sido alejados. En los judíos, particularmente, bueno, este, para mantener el tema religioso y de tradición, uno de las, una de las necesidades que tenían era el cementerio, tener un cementerio propio. Y al haber sido expulsados de la comunidad, digamos, oficial, este, reproducen justamente todo este tipo de, de necesidades. Y el tema del cementerio hace que se tenga que organizar. Que organizar legalmente, las formas legales para poder comprar la tierra, para poder administrar un cementerio. Tienen que agruparse en sociedades que en ese momento eran de socorros mutuos, podemos decir. Entonces, ¿esto qué sucede? Con esto empieza a haber un montón de eh, compromisos formales, administrativos, por parte de los proxenetas, que los exponen y dejan documentación. Al contrario de los franceses, que eran los otros proxenetas, digamos, de, de mayor poder eh, económico en Buenos Aires, y de otros, eh, los alemanes o los italianos o los españoles, que al estar integrados dentro de su propia comunidad, no necesitaban excluirse para formar sus propias agrupaciones. Entonces, esto es lo que nos da, a partir de esa documentación, la posibilidad de investigar el tema con documentos de primera mano en, la, en lo que era la colectividad judía. No es que eran los únicos que había, es que eran los únicos que por una necesidad tuvieron que
0: documentar. Este, Vos decís que, no digamos, nada. dentro de la comunidad judía no estaban bien vistos este grupo, por lo cual tienen que segregarse, apartarse de la propia comunidad judía, y eso es lo que empieza a generar esta documentación frente a otros proxenetas como la comunidad francesa, italiana, española, o lo que fuese, que al estar integrados en sus propias sociedades o corros mutuos, en sus propias mutuales, no tienen la necesidad de escindirse, por lo cual no tenemos mucha información como si de este proceso dentro de los proxenetas judíos, digamos. Exacto, exacto. A mí, ¿Y cuándo, yo... ¿Cuándo llegan, José Luis? Cuándo, ¿Cuándo llegan estos? Porque vos hablaste de 1874, como que de alguna forma diste para entender que la venida de estos proxenetas judíos de, de Varsovia empezó a generar también la propia política y reglamentación de la prostitución en la Argentina. ¿Empiezan a llegar ya en esa época? Eh, las primeras
1: referencias que hay, que aparecen en la prensa, eh son de 1870, principios de 1870. Eh, yo estuve indagando los documentos de, del Archivo de la Ciudad de Buenos Aires, y eh, esta gente aparece, eh, por ejemplo, alquilando propiedades, abriendo locales, comprando los fondos de comercio, digamos, de locales que estaban en manos, por ejemplo, de eh, madamas españolas. Uh, a partir de 1875 en la Ciudad de Buenos Aires, 74 es la reglamentación de la Ciudad de Rosario. O sea, en la Argentina, a partir de 1874, se puede hablar que hay una reglamentación sobre la prostitución. La Ciudad de Buenos Aires es un año posterior. Ahí vos te das cuenta que este, eh, a, piden una serie de normas con respecto a, a, a cómo tienen que ser las casas, la sanidad de las casas, la, el tipo de habitaciones que tienen que tener, los baños, la ubicación. Este, y cuando se abren las primeras casas autorizadas, que son unas 30, vamos a ponerle, este, más de la mitad de las casas autorizadas eh, son abiertas por personas de eh, origen este, judío, apellidos judíos, y esto no, no tiene que ver como, una, como buscar eh, un punto del antisemitismo, no, justamente es lo que te decía antes, el hecho de que muchas cosas tengan que estar este, Fiscalizadas por la autoridad Que en ese momento no sé, era el Estado la, la Ciudad de Buenos Aires Hace que de alguna manera ellos queden más expuestos que otros hmm. Y esta situación se da también en Brasil Y se da también en Estados Unidos Y la cosa curiosa es que mucha gente piensa que solamente Acá en la Argentina este, Se ha manejado así el tema Y en Estados Unidos, donde no había reglamentación Y el comercio era, digamos, ilegal 100% Este... También compraron tierras para hacer su cementerio propio, que está en lo que ahora es la ciudad de Nueva York, que antes era un barrio como Alejado, en Brooklyn, en
0: aquella época, estoy hablando de fines del siglo XIX, y, y todavía está. Este, entonces estamos hablando de una organización de proxenetas, no y creo que proxenetas es el término técnico, o de tratantes, no, no sé si hay alguna diferencia entre ambos dos y a nivel legal también, nacidos en... digamos de Varsovia, ¿no? que luego migran especialmente a la Argentina, pero también a Brasil y también a Estados Unidos, y en los tres lugares generan una red de prostitución, red de trata. Mm, sí, pero
1: a ver, no, es una, no hablamos de una organización en el sentido de que estaban conectados ah, organizativamente okay. para hacer negocios, sino que son elementos dispersos que en cada uno de estos países tuvieron... Este, actuaciones similares, particularmente porque las comunidades este, los expulsaron, digamos, de sus instituciones, entonces se agruparon de alguna manera, eh, de
0: forma similar. Y, y te hago una consulta, por, sí. una consulta, no sé si tu investigación salió, ¿por qué se dio esta expulsión dentro de la comunidad judía? Entendiendo que era, no sé, un material indeseable, no sé, un paria, no se lo imagino, algo memín, como lo decís, y los impuros, frente a la comunidad francesa, italiana, alemana o española que decís que no ocurrió? ¿Había una diferencia, vamos a llamarlo desde la moral de la época? Desde, ¿Qué es lo que, ¿Por qué se dio en una comunidad y no en la otra esta expulsión de estos proxenetas?
1: Eso, sí, es una pregunta interesantísima. De hecho, en una reunión que yo estaba hablando del tema, en la reunión presencial, se me acerca una persona con muchísimo respeto como siempre y me dice este, ¿y por qué en Europa no hay cementerios de impuros? Y no hay porque este, allá también había organizaciones de, de tratantes de blancas de, de proxenetas este, proxenetas digamos sería más bien el, el, el hombre que explota a la mujer sexualmente lo que hoy se llama la prostitución en beneficio de terceros o sea este, el dueño del local, ese mm. sería el proxeneta. El tratante de blancas está más referido a la persona que hacía los negocios llevando
0: mujeres de un lugar a, la, a otro eh, internacionalmente. ¿no? Pero en la Suez habían las dos cosas, dueños de locales las dos cosas. y tratantes. ¿Pero por qué en Europa no hay? Es interesante
1: la pregunta. Uno podía suponer a primera vista que bueno había una integración distinta o había un, un temor social y se los aceptaba como la mafia en Estados Unidos. A mí me encantan las películas de la mafia italiana y la mafia italiana en Estados Unidos justamente este, eh, el respeto que tenía a la población común no era un respeto este, era un respeto reverencial pero por temor y a veces por conveniencia. Uh -huh pero este, estaban integrados dentro de su propia comunidad, los mafiosos. Este, en Argentina, en Estados Unidos y en Brasil se dio un proceso que yo no sé si tendrá que ver con la primera o la segunda generación de, de la inmigración, este, y querer ser, usando una frase más hoy, este, más papistas que el Papa, mm. pero como que hubo un, un intento de este, separar a estos elementos indeseables, eh, muy prontamente, eh, justamente tal vez con la idea de este, mostrar un compromiso este, hacia la nueva sociedad que los estaba cogiendo, este, que tenga que ver con, con lo moral. Yo creo que el tema pasa por lo moral, porque era, a ver, si nos ponemos a ver, era un negocio este, legalizado, si se quiere. Entonces, este,
0: la, la única. La trata también, de, entiendo, ahí explícame no, no, algo. La trata, no. Ok. Eh, porque finalmente en los años 30, 31, va a empezar a caer eh, la, la su inmigración en la Argentina. Eh, pero, o sea, la prostitución sí está legalizada, los burdeles, todo, hay, hay una legalización. El problema no está tanto en eso, ahí está el problema moral, que como nosotros, como, como, no sé, como comunidad judía, con nuestros estándares morales, éticos de la Torah, de la tradición rabínica, no lo aceptamos, a lo cual también es bastante interesante que en ningún lado de la tradición judía la prostitución está prohibida. Claro, la, la prostitución,
1: digamos, o sea, la mujer que se prostituye por determinadas circunstancias, por una circunstancia económica, o por este interés de ascenso social, o por, este, no sé, por, por, por el tema que sea. Pero acá de lo que estábamos hablando era del beneficio que esa prostitución le daba a otras personas. Uh -huh. O sea, instalar una casa de prostitución con 10, 20, 50 mujeres y beneficiarse de esa situación, este, eso está autorizado. Claro, Cuando es un digo, problema moral, no legal. También, era un problema moral, claro. Era un problema moral, eh, justamente. Lo que no estaba permitido este, en ningún país era
0: la trata, la trata de lo que se llamaba Blancas. O sea, y eso llevaran, es la razón por la que caen. ¿Perdóname? Esa es la razón por la cual finalmente eh, caen, son apresados y demás. Sí, hay muchas, claro, hay muchas
1: razones confluyentes en la década del 30 con respecto a la, a la caída de la este Yo te diría que tiene que, o sea, cae, cae por la exposición pública y cae por este, la situación que estaba viendo la Argentina en ese momento y la concepción que, que, que este grupo de personas generaba en la sociedad. Legalmente no, no cae porque son todos. Este, este, puestos en libertad, porque no se les puede probar la asociación ilícita de la que lo acusaban. Entonces, este, la sumidad cae por un tema este, social. Y por un tema, si se quiere también, que tenía que ver con este, el crecimiento del antisemitismo en la década del 30, y porque se atribuía muchos negocios impuros también, si se quieren, al gobierno de rigoyen que había sido derrocado. Entonces, este, hay muchas situaciones que confluyeron en esa caída, pero no, no estrictamente por un tema legal, porque legalmente fueron todos este, eh, esculpados. O sea, bueno, esculpados por ahí no es la palabra este, jurídicamente correcta, pero bueno, salieron todos en libertad porque no se les pudo probar este, aquello de lo que se los estaba acusando.
0: Entonces, eh, José Luis, me, me parece apasionante. Contanos un poco, eh, entendemos que... Estos proxenestas, estos tratantes provenían de la comunidad judía, de, de Varsovia, judíos polacos. Eh, ¿Las mujeres que traían también eran judías o no judías? Esa es una pregunta. Y la tercera pregunta, involucrado en, en esta pregunta, es ¿quiénes eran la mayoría de los clientes? Y la mayoría de los clientes tenemos registros que pertenecía a la comunidad judía o pertenecía a la comunidad amplia de, de Buenos Aires.
1: Sí, eh, a, a mí me gustaría incorporar en la respuesta también este, a las mujeres. Por, y, a, ¿Y por qué a las mujeres? Porque muchas veces se hace hincapié en el proxeneta, o en el tratante de blancas, o en el explotador, o en el tenebroso, como se lo llamaba en ese momento, en el caftén. O sea, había muchas denominaciones que, imagínate, en 60 años de prostitución, este tolerada, fueron cambiando con el tiempo, ¿no? entonces por ahí no es que siempre estaba el mismo, este, la misma denominación sí. o el mismo prototipo de hombre o de mujer eso fue cambiando con el tiempo pero me parece interesante también este, enfocar eh, lo que sería la, la concepción de la mujer por qué llegaba la prostitución y, y si realmente llegaba engañada o no, el hecho de, de centrar en el proxeneta este discurso de el, el hombre que iba a los pueblos y las engañaba, y las traía, las seducía, tal vez se casaban con casamientos falsos y después venían acá y las explotaba Era un discurso, a mi entender, el de otros este, investigadores, era un discurso que de alguna manera esculpaba a un montón de actores en esa situación sin la cual no se podía haber dado todo este negocio porque era un negocio muy, pero muy grande. De hecho, la Municipalidad de Buenos Aires, en una época, a principios del siglo XX, recibía el 20% de los impuestos generados por el comercio en la Ciudad de Buenos Aires eran de la prostitución. Y estábamos wow. hablando que había fábricas, este, distintas industrias... ¿20% este. de los impuestos al comienzo del siglo XX? La prostitución. En, 1900, en 1904, sí. Wow. Este, de lo que era, el 20% no, de, del total, sino de lo relacionado con el comercio
0: y la industria, el 20% lo aportaba la prostitución. Era ¿Y, y, y, de, y el 50% acuerdo. de eso, más o menos por las investigaciones, pertenecía a estos grupos, la colectividad judía?
1: La colectividad judía en Buenos Aires, y en Buenos Aires particularmente, nunca fue más del 20 o 25% de la cantidad de mujeres este, que resultaron inscriptas en, en los registros. Y en los pueblos del interior, muchísimo, pero muchísimo menos. Hay una magnificación del tema y justamente, bueno, te podés imaginar en muchos este, eh, momentos diferentes justamente de estos 60 años hubo intenciones también para magnificarlo, como ya te decía por un lado eran las propias instituciones que luchaban contra la trata, magnificar el tema como para justificarse a sí mismas y por el otro lado para conseguir este, no sé aportes, donaciones y mismo el compromiso de otras personas este, de, en el en el gobierno de la década del 30, bueno, lo, lo magnificaron para entregarle a los judíos un montón de culpas que no tenían, pero este, bueno, había que buscar un culpable en ese momento para algo y no les caía nada mal. Este, con respecto a, a la pregunta que me decías vos, eh, la, la, la llegada de esta gente, eh, bueno, sí, a ver, fue, fue generando este, todo un tipo de, de resquemores con la colectividad local. Este, y como decíamos, se fueron agrupando, no eran tantos, tampoco como se pensaba. 400 socios tenía lo que era la Suimigdal con otra eh, asociación que se llamó Ashkenazi, Ashkenazum después del 20, que eran los judíos de la Sui Migdal, eran más bien de origen polaco. Y los otros eran de origen ruso, podrían ser, no sé, ucranianos de hoy o rusos. Este, pero había muchos que estaban asociados tanto a una como a otra institución y los dos controlaban este, el cementerio que, insisto, el tema del cementerio es, es muy referencial porque es, una, es algo muy concreto que quedó y para mí el cementerio hoy en día es eh, la concreción material de que la lucha de la colectividad contra esta organización fue exitosa o sea, el hecho de que se los haya podido excluir de verdad hasta que en el momento de la muerte hayan tenido que tener un lugar especial porque la colectividad no los aceptaba, eso para mí este, es la prueba de una lucha exitosa. Que la comunidad mucho, mucho tiempo, por distintas razones, este, trató de no hablar del tema. Vos sabés, yo he hablado con gente por ahí de 60 años, una edad parecida a la mía, y me dice yo, hasta hace poco no sabía nada, porque en mi familia no se habló, en, en la colectividad no se hablaba, era un tema tabú. Y me parece que, me parece a mí, este, desde muy afuera, que realmente por ahí la concepción debería cambiarse y pensar que justamente el hecho de que se haya logrado lo que se logró fue porque hubo gente que estuvo luchando contra eso, desde lo moral si se quiere pero me parece absolutamente rescatable que se haya luchado desde lo moral no siempre hay que luchar cuando es algo ilegal hay uh -huh. <risa> muchas cosas que son legales, hay frases ¿no? que dicen que este, la esclavitud era ilegal, y un montón de cosas serían ilegales, y no por eso vamos a dejar de luchar contra eso, porque fueran legales. Entonces, este, me parece que este tema del tabú había, habría que, que revisarlo, y no pensar si no, no habría que hablar más de ese tema, y, y bueno, justamente darle a esa lucha de la colectiva de principios del siglo pasado, este, el mérito
0: que se merece. y entonces, contanos, así un ejemplo clásico, quizás prototipo, de cómo era esta trata. ¿no? Cómo llegaban las mujeres de los pueblos, de los shtetl, de las ciudades de, de Polonia, imagino mayoritariamente, quizás de otros lugares, corregime si me estoy equivocando, cómo llegaban acá a prostituirse a la Argentina, como dijiste, si era por voluntad, si era obligada, si era engañada, si era consciente para ganarse una mejor vida. Contanos un proto digamos, para entender cómo era el proceso así, cuáles eran los actores involucrados y un ejemplo, ¿no? Digamos, quizás. Claro, lo que pasa es que claro, son situaciones particulares, es difícil encontrar un
1: ejemplo porque hay un ejemplo que habla a favor de una hipótesis y hay otro ejemplo que habla absolutamente en contra de esa hipótesis. Entonces, decir que eran todas engañadas no es correcto. Y decir que eran, este, venían todas este, conscientes de lo que venían, tampoco. Yo creo que la gran mayoría venía conscientes. De hecho hay muchísimas referencias, ya sea porque muchas de las que se revisaban este, tenían el control médico, en la primer visita, ya prácticamente desembarcadas, ya tenían sífilis o enorragia o alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, esto no quiere decir que se prostituyeran, pero hay indicios altos de pensar que sí, que ellas se prostituyeran en Europa. Este, hay reportes de la Liga de las Naciones justamente que los investigadores en la década del 20 este, habían este, encontrado muchos casos de mujeres que llegaban ya prostituidas a la Argentina, donde los mismos tratantes decían que mucho más fácil traer a una mujer que está este, en situación de prostitución en Europa que andar buscando a una chica sin una experiencia para traerla cañoneada, Mucho más fácil y mucho más económico. Pero como te decía, el hecho de culpar a 100 o 200 personas, que eran este, los responsables de engañar a las chicas, casarlas y traerlas acá para prostituirlas, era mucho más fácil que acusar a todos los actores en esa cadena que tenía que ver con los gobiernos, tenía que ver con la exclusión social, la exclusión económica. La mayoría de las prostitutas en Europa este, llegaron a la prostitución después de dos o tres años de haber estado trabajando en, este, particularmente en el servicio doméstico, que era donde sí. más expuestas estaban. Porque de hecho era se ganaba muy poquísimo, muy poco dinero, estaba este, subvencionado ese salario por la casa y la comida, pero aparte estaban expuestas muchas veces a la, a la sexualidad de los mismos empleadores, como pasaba también en algunas fábricas, eh, planchadoras, lavadoras, o sea, las muchachas que salían de los poblados y llegaban a la ciudad, este, muchas veces este, encontraban algunos de estos trabajos que no les alcanzaba para subsistir y o lo tenían que compensar con la prostitución clandestina o tenían que entregarse directamente a la prostitución la, la policía si la policía del zarista estamos hablando ¿no? si detenía a una mujer por sospecha de prostitución lo que hacía era ingresarla al registro de prostitutas o sea vos sí. fíjate, o sea por eso digo hay muchos actores si una mujer estaba no sé en situación de calle como diríamos hoy era, pedía o lo que fue, les parecía medio sospechosa, no, esta la vamos a poner en registro de prostitutas, y ya no queda, es como ficharla, como, como un delincuente, ficharse a un delincuente, le haces un prontuario, bueno, la mujer la ponía en registro de prostitutas, le sacaban la documentación, obviamente, y le entregaban una tarjeta amarilla, boleto amarillo, se llamaba, este, que era su ficha de prostituta, y ya, a partir de eso, este, ya estaba marcada, o sea, no le quedaba otro, otro lugar que ir a prostituirse legalmente. Entonces, estas cosas tienen mucho que ver, con, con la actuación de los otros actores, que siempre quedan este, en silencio detrás de los principales. De hecho, hay un tema muy curioso, si se quiere, en la, lega, en la reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires y los otros municipios, que este, los dueños del prostíbulo no tenían que ir a abrir el prostíbulo, por ejemplo, este, hacer el trámite administrativo para abrir el local. Es curioso, si vos hoy en la Ciudad de Buenos Aires quieres abrir una pizzería o un kiosco, Vos este, tenés que ir con tu documentación personal y decir, bueno, ¿qué tal? Yo me llamo fulano de tal, vengo a abrir, este, a habilitar un negocio para vender pizzas. Es lo más lógico. bueno mandarías al gerente de tu futuro negocio a que lo habilite a nombre de él. Bueno, en el caso de los prostíbulos se podían habilitar a nombre de la regenta o la madama. Entonces, iban las mujeres, habilitaban el prostíbulo. Y el verdadero dueño del prostíbulo quedaba inmerso en una confusión burocrática que no se sabía quién era. Podía tener un prostíbulo, podía tener 20 prostíbulos y nadie sabía quién era. Podía caminar por la calle como un ciudadano decente para la colectividad, ¿no? este, cuando moralmente era repudiable su actitud. Pero eso se lo permitía justamente la misma reglamentación. Entonces por la... eso digo, hay muchas cosas oscuras en, en todo el tema. Este.
0: Y la, la clientela aquí de, de estos prostíbulos regentados por eh, la, la Sui Migdal, eh, ¿quién era la clientela?
1: Y acá en Argentina, este, bueno, en cualquier lado, pero acá en Argentina particularmente se hace un poco complicado saber quiénes eran los clientes, eh, porque no, no, hay un, o sea, no hay una estadística de, de los que entraban en las casas y los motivos por los cuales entraban. Se, se puede argumentar, se puede suponer que era gente inmigrantes o, o, o gente en general de, de bajos recursos, trabajadores o jóvenes, estudiantes, este, personas que habían llegado hacía poco tiempo, porque los prostíbulos en general, los de la inmigrantes, eran prostíbulos, digamos, económicos. Eran este, casas de, de, de una tarifa bastante baja y accesible lo que era, este, por ejemplo, el amor de la prostitución francesa, esto ya estaba asociado con este, clases medias o medias altas que tenían la capacidad de pagar mucho más, que podían ir a ver a una mujer que trabajaba en un departamento, no, no era este, como los prostíbulos de Amigdal, que eran por ahí casas donde había, ya te digo, 10 o 50 mujeres, hubo momentos en la ordenanza que se permitía tener una casa con 50 mujeres, no, no había un límite. Después, por ahí por ejemplo, para el año 19, los socialistas consiguen bajar ese límite a una mujer por casa, lo que también generó un montón de problemas y de discusiones dentro del mismo Partido Socialista, porque decían si la gerenta o la madama también era considerada como una mujer que estaba en la casa, porque entonces iba a haber dos
0: mujeres. Es que hace un problema no talmúdico ¿no? Es una discusión.
1: No impedía nada que se pudiera prostituir también, pero bueno... Este, a lo que me refiero es justamente a eso. ¿no? Más allá de los números, la Migdal manejaba un, una clientela de, de recursos, digamos, este, bajos.
0: ¿Se sabe Pero, si sus clientes que, también pertenecían a algunos o hay registros o historias que pudiste recabar pertenecientes a la comunidad judía o más de, de otros inmigrantes?
1: No, no, eso no, no. No te lo podría decir eso. O sea, porque no hay algo registrado y no hay tampoco voces de aquellas mujeres este, que nos puedan este, a ver, este, transmitir justamente esta, esta, esta
0: respuesta. ¿no? Y al nivel, nivel de números, José Luis, tenemos números de, vamos a decir, dijiste el número más o menos entre la Sui Migdal y Ashkenazum, unos 400 afiliados a estas dos eh, mutuales, eh, Tenemos números de cantidad de burdeles, o cantidad de casas, o incluso cantidad de mujeres que vinieron de, de Europa del Este traídas por la SUI, en, en esos, de, estamos hablando de los 70, estamos hablando de los años, son desde 1974, 75, más o menos, hasta 1930, en esos casi 60 años de historia. ¿Tenemos números? De eso sí hay números, de eso sí hay
1: números, porque justamente como estábamos hablando, este, que claro, es quedaba que... todo. O sea, queda todo registrado, siempre estamos hablando de la prostitución tolerada por el Estado, no estamos hablando de la clandestina, que en ese caso los números pueden ser mayores inferir y no hay forma de, de corroborarlo. Pero creo, si no me equivoco, acá tendría que consultar el libro, que para 1910, que, que fue cuando se hace el censo, este, había en, en la Ciudad de Buenos Aires viviendo eh, 6.000 mujeres, 6.000 mujeres judías, ¿no? Estoy hablando. A ver, el censo no dice que eran 6.000 mujeres judías, eran 6.000 mujeres rusas o polacas. Uno tiende a pensar que la mayoría de esas 6.000 eran este, judías. No creo que fuera alguna rusa de religión ortodoxa que hubiera venido acá, aunque podría haber el caso, obviamente. Pero la mayoría, este, particularmente como nosotros hablamos de los rusos,
0: eran judíos, Sí, sí, ¿no? sí, 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 se
1: entiende. Entonces, eso aparece en el censo, 6.000. Desde 1889 que se crea el registro de, del Ciefilocomio, o sea, donde se tenían que atender las mujeres, hacer las revisaciones, desde el 89 hasta, hasta el 10, son 21 años, en esos 21 años se habían inscripto en los libros de, que les habilitaba como prostitutas este, 3.000 mujeres este, polacas o rusas. O sea, el hecho más allá que fueran o no judías. Este, había viviendo en 1910 6.000 600, eh, mujeres inscriptas había en los 21 años este, 3.000 no quiere decir que estuvieran prostituyéndose las 3.000 al mismo tiempo obviamente una mujer se había inscripto en 1890 posiblemente ya no, no estaba ya o sea, dejó sus
0: funciones dejó su trabajo
1: podríamos decir pero a lo que me refiero es que esas personas seguían viviendo en la Ciudad de Buenos Aires entonces esto es lo que nos demuestra que hay un transporte, ya sea este, genuino porque la mujer lo demandaba, que en muchos casos era así, o porque le engaño o lo que sea, pero en otras colectividades no se daba eso. O sea, por ahí este, los españoles, los italianos, era eh, el 3, el 4, el 5% de las mujeres este, que estaban en Egipto en relación a las que podían vivir en la ciudad de Buenos Aires es muy grande, entonces eso es lo que te muestra que había un transporte de mujeres y vamos a ponerlo en claro también este, vamos a desmitificarlo la, la única mujer que podía llegar a la Argentina sola era una mujer que estaba en situación de prostitución o que venía engañada o venía por algún tema porque no, no había, era muy difícil que una mujer en aquellas épocas tuviera la independencia económica y tuviera la dependencia de la familia y de los propios este, países para poder ir de un continente hasta el otro, o sea, estamos hablando de los judíos, en, el, en Polonia no podían ir de una ciudad a otra prácticamente, porque lo tenían prohibido. Entonces, este, trasladarse una mujer sola en aquella época, este, más allá de lo que pudiera pensar la, la, la sociedad, el solo hecho de trasladarse eh, era a partir de que alguien estaba pagando ese viaje, no había un recurso económico para hacerlo.
0: José Luis, y para se seguir conversando el tema, llegar a los últimos eh, 10, 15 minutos de, de, de nuestro encuentro. ¿Hay, ¿Hay registros, no? Porque imagino que hay, hay una diferencia, ¿no? Total entre una mujer que quizás, que hasta el día de hoy, ¿no? Sigue siendo un debate si la prostitución, eh, más allá de las moralidades particulares, culturales, religiosas, que cada uno pueda tener, es, una, es un trabajo... Eh, vamos a decir normal que una mujer puede con su libre albedrío decidir vender eh, su cuerpo o no. digamos hay, hay voces para un lado o para el otro. Eh, creo que el gran problema está más allá de eso en el cual cuando son obligadas ¿no? cuando son obligadas y hay incluso una violencia física, eh, una amenaza, Dentro de la Sui Migdal, más allá de estas mujeres que, bueno, quizás era la única forma que tenían de ganarse la vida, eran otros tiempos, eh, hay registros de casos de instigación, de violencia, de presión, quizás había mujeres que, no sé, llegaban acá después de dos, tres, cuatro, cinco años, se ganaban unos pesos y decían, dejo esto, eh, hay registros de la Sui Migdal y de sus miembros presionando a estas mujeres para que se queden como parte de su red. Eh,
1: bueno, eh, yo quiero o sea a ver, comentarlo, el hecho de que la mujer llegue a la prostitución a través de la violencia de una o de otra manera eh, siempre llega a través de la violencia. Porque hay una violencia en el hombre que la somete, que es lo que uno en primera instancia supone, pero hay una violencia institucional que justamente es lo que estábamos hablando que tiene que ver con la imposibilidad de acceder a lo mínimo y a lo básico que tiene que acceder una persona. Si vos a esa persona, en la época y en el contexto que estábamos hablando, vos no le ofreces la, la posibilidad de, de estudiar. O sea, las la mujeres en, en Rusia este, tenían vedada esa posibilidad. Los hombres, por lo menos un porcentaje, podían hacerlo. Las mujeres directamente no. Y no era un tema de la familia, era un tema de, del gobierno. Este, no le ofreces la posibilidad de tener una, una economía independiente. No le ofreces la posibilidad de crecer. Este, siempre hay una, una imposición. De, de esas circunstancias que te pueden ir arrastrando hacia un camino, o sea que la violencia existir, existe este, ya sea en el hombre que la somete o en, o, en, o en el Estado que la somete, o que la empuja a eso. Este, sobre, sobre lo que vos me preguntabas específicamente, si hay casos, este, y también estamos en el tema de la mistificación. Judicialmente yo te podría decir que las organizaciones que luchaban contra la trata de blancas, llámese. Este, la Liga Argentina contra el Trata de Blancas, o este, la, la Eras Najim, que era la sociedad de protección a las mujeres y niñas de la colectividad, eh, judicialmente no tiene ningún caso denunciado y probado este, de trata. Uno podría decir, porque generalmente la gente que está en contra de esto dice, y bueno, lo que pasa es que el poder, la corrupción que tenían, compraban jueces, compraban policías. Eh, eh, sí, en algunos casos sí, pero también es que es no querer entender una realidad. Este, las mujeres que se prostituían se prostituían por necesidad como dijimos antes porque este, algún tipo de necesidad este, pasaban y, y no denunciaban a, a la gente que las había traído acá pero no lo denunciaban no porque necesitaban mantener el trabajo no lo denunciaban porque era una especie de acuerdo tácito bueno vos me llevas allá yo me prostituyo y este, me parece que analizarlo o abordar el tema desde este lugar es mucho más interesante que decir ah vino engañada y la sometieron eh, yo te podría decir El caso de Lieberman Que es el, el ejemplo este, El famoso caso de Raquel Lieberman difícil. Es que
0: hay un libro específico no Por, por, por eso lo traigo no en, en mi cabeza estaba ese nombre
1: Claro, bueno Raquel Lieberman es una mujer Que estuvo en situación de prostitución eh, Que se liberó De esa situación Pagando una especie de rescate A su propio explotador este, Y después fue captada otra vez Por la sociedad este, de rufianes Engañada y vuelta al prostíbulo A ver esa es la situación que nos llegó a través del relato de la propia Raquel Lieberman. Y se, este, en el libro de Mirta Yalón, por ejemplo, esta situación está descrita, no sé si es el que vos comentabas, sí, sí, sí. Es la, novela, la, la, la novela La Polaca, bueno, es una novela, como fue este, Argentina, Tierra, de Amor y Venganza, también una novela. Ahora, después, en los hechos reales, eso fue así, y yo creo que no, no fue así. Porque de hecho, este, Raquel Lieberman cuando llega a la Argentina, esto nos entramos muchos años después, este, en el 30 fue la denuncia de ella ante la justicia, que fue la que inició todo este desbarajuste que después este, sacudió los cimientos de la sumigdal y lo que decíamos antes, cayó por un tema social y no por un tema este, judicial. Pero Raquel Lieberman declara, me trajeron engañada, me fueron a buscar a Europa, me sedujeron, me trajeron con engaños y me encerraron en el prostíbulo, estuve ocho años en el prostíbulo, me escapé, puse un negocio, y después una persona me vino, a, me vino a hablar, nos tuvimos cierta amistad y me casé con esa persona. Resultó que esa persona era un explotador del amigdal que me sacó los ahorros este, y me puso a trabajar. otra vez. Esa fue la denuncia que hizo ella. Y a partir de eso este, inició el proceso judicial. Eh, ahora, este, lo que después con los hechos se pudo comprobar es que este, no era cierto. O sea, ella vendió una... Una imagen de la prostituta sometida Que era la prostituta que compraba la sociedad En ese momento, esa imagen Pero ella vino con el esposo O sea, ya ahí, realmente Yo no quiero ser este, hiriente Pero ahí tenía un proceso Por falsa denuncia a Lieberman O sea, ella vino con el esposo acá. O sea, no vino con el esposo El esposo vino un año antes, ella vino a reencontrarse Con sus dos hijos, con el esposo Que el esposo vivía en Tapalque en la casa de su hermana O sea, la cuñada de Lieberman La hermana eh, de Jacob, el esposo de Lieberman, gerenciaba un prostíbulo en Tapalqué. Uno no puede saber si Raquel vino este, a hacer sociedad con la cuñada o vino a trabajar de costurera. Este, pero bueno, a partir de ahí, toda la denuncia de Lieberman se cae porque después un montón de cosas que ella refiere sobre la explotación que sufrió tampoco son ciertas. Este, vos fíjate, o sea, ella sí se prostituyó, de eso no hay ninguna duda, pero ella llegó a ahorrar y esto está comprobado por la justicia. Este, 90 mil pesos. 90 mil pesos en esa época, en cuatro años, era una fortuna que le hubieran llevado a una costurera, más o menos, yo saqué la cuenta, sin gastar un centavo en comida, en alojamiento y nada, 180 años de trabajo. Wow. O sea, era mucha plata. ¿sí? 90 mil pesos comprabas dos o tres casas en un barrio alejado del centro y una magnífica casa en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Está mal? No, no estoy diciendo ni que está mal ni que está bien. Estoy diciendo que era mucha plata y que no se compadece con la denuncia que hizo Lieberman, de sometimiento, de esclavitud. Era un trato igualitario entre el rufián que tenía el negocio y ella que trabajaba en el negocio. Eh, y yo, esta es una apreciación mía, pero yo tiendo a creer que Lieberman, de alguna manera, quiso tomar el mismo camino que muchas mujeres habían tomado después de iniciadas en la prostitución, que era gerenciar su propio local. Hmm.
0: Pasar a, eh, la madame, eso, pasar a ser la madame digamos, subir claro, De, de empleada que, a gerente
1: Vos sabés que de, Una de las normas no escritas De la, de la sumidad Es que ninguna mujer Podía administrar un prostíbulo Si no tenía un Esposo, un socio hmm. como Ellos llamaban esposo, era el socio comercial Y muchos este, de estos Tránsfugas, porque otra forma de llamarlo no hay Por lo menos acá en Buenos Aires este, Por ahí no tenían un mango Sí, pero tenían sus conexiones, sus amistades, y les presentaban, había tipos que se encargaban de eso, de hacer el contacto. Les presentaban a la mujer y decían, mira, esta señora tiene, este, no sé, 40 mil pesos y quiere abrir una casa. Este, ah, bueno, y se asociaban, se casaban, así como decían ellos. A veces el casamiento era realmente por una cuestión sentimental y otras veces era por una cuestión social, porque la mujer pasaba a ser una especie hasta que cambia el Código Civil, una especie de propiedad del hombre, ¿no? Mm. Y todas las cosas que le pertenecen a la mujer terminan siendo del hombre, y la mujer estaba sometida al mandato del esposo. Entonces, por eso el casamiento
0: era muy, muy interesante en términos económicos. Y uno, eh, uno de... Tengo dos preguntas más. El primero, sabemos que tienen un cementerio aparte, la suimigdal Migdal, tanto en Argentina, Brasil Estados Unidos, eh, o estas retratas porque la propia comunidad judía los expulsa no y conocemos muchos digamos dentro de, de la colectiva judía la idea de que cuando alguien no sé comete una aberración a la ley o a la moral judía normalmente se lo entierra no o se lo solía enterrar en el límite de los cementerios, frente a la pared, como una forma para ellos y para su familia y como detrimento para otros de no seguir ese camino, acá directamente tienen que construir su propio cementerio, apartado. ¿no? A, a nivel, en, en la vida comunitaria, ¿no? como tenemos la AMIA, ¿no? como esa primera gran mutual Ashkenazi. Eh, a nivel sinagogal, ¿también tuvieron que crear su propia sinagoga? Eh, ¿O podían, en el día a día, visitar otras sinagogas? Esa es una pregunta y después tengo una más estaban totalmente excluidos, totalmente excluidos.
1: O sea, Incluso en vida, no
0: solamente muertos.
1: No, no, sí, en vida, pero, a ver, estamos hablando de un proceso, ¿no es cierto? Sí. Por eso hablamos de 60 años. Al principio, tal vez, cuando la, la, la cantidad de la inmigración no era tan alta, este, y estos tipos tenían mucho dinero, eh, por ejemplo, lo que se ha hablado muchas veces, y es cierto, promovieron muchas obras de teatro. O sea, el teatro iris era un, un punto de reunión de toda la colectividad. Este, y ellos promovieron las primeras, no es que todas, obviamente, las primeras obras de teatro.
0: Ahora. Es este, lo que hoy llamaríamos el soft power, ¿no? Como, como se lo llama <risa> digamos algunos eh, estados que para limpiar la imagen generan actos de cultura, no sé, mundiales. Claro,
1: ¿no? obviamente, obviamente. Aparte, este, esto ya corre por cuenta quienes lo dicen. No es que lo digo yo, yo este, digo, hay muchos autores que dicen justamente que una, una exhibición de sus propias mujeres también. Había mucha mm. gente. Este, que iba del teatro, este, gente no necesariamente de la flotidad, por ahí otra gente también, y este, bueno ahí tenía como una especie de vidriera. Ellos a los wow, men, les encantaba este, emperifollarse, ¿no? Como decimos, este, ponerse todas las alhajas, todas las ropas, este, los mejores perfumes, era mostrarse. ¿Qué mejor lugar que un teatro, un palco, para mostrarse ante los demás? ¿no? Mirar cómo uh -huh. va y qué bien estoy. Este, pero sí, este, fueron excluidos gradualmente también del teatro, obvio y este, en vida, en vida también no, no, no podían acceder a, a ningún lugar, de hecho ellos tenían hasta, no sé, su propio, sus propios médicos y su propio rabino y su propia sinagoga, sí, sí, en la calle Córdoba 3280, cuando ya en el año 26, 1926, ellos compran una propiedad que era bastante grande, muy, muy importante, y ahí tenían su sede y, y tenían una sinagoga, un salón de fiestas, eh, de actos. Eh, tuvieron sinagogas en otros lugares también, a medida que iban mudándose, este, pero esa era propia, digamos, no era un lugar alquilado,
0: era de ellos. ¿Sigue estando hasta hoy? Si no, ahora tenés idea del nombre, no. No, no? no, no. En
1: la calle Córdoba,
0: en esa dirección, se, se demolió el edificio
1: ese y después se construyó un, un edificio, un edificio Ahí. de 10 pisos, pero que hay. En el libro yo doy una historia justamente del tema este de la. De la Propiedad de la calle Córdoba, porque hubo varios remates y varias, este, pasó por varios propietarios, de hecho, uno de los propietarios fue Terrabusi, el de las Galletitas, para wow. la década del 40. Para la década del 40 compró esa propiedad, después se vendió y se hizo un edificio de, como te digo, de 10 pisos. Y hay en la otra cuadra un edificio muy parecido que a veces se confunde, que es el sanatorio. El sanatorio Ahora me, ahora me equivoco yo, si era el sanatorio municipal o el sanatorio, model, sanatorio modelo, este, y muchas veces se confunde el edificio ese con el que era de la Suy Migdal pero son dos propiedades diferentes Y tengo, encontré las esculturas y todo así que está certificado que era Córdoba 3280
0: Una última pregunta para cerrar, que creo que es uno de los grandes mitos que por lo menos creó dentro de la comunidad judía y entiendo que es un mito y por eso lo presento como tal, la conexión entre la prohibición en la comunidad judío-argentina desde la década del 20, de la conversión de judíos en la Argentina y su relación con la suimigdal. Entiendo que es un mito absoluto, que son dos temas totalmente separados, pero quiero escuchar la, la opinión del experto.
1: No, mira, eh, la opinión sería del experto sería vos en este tema, porque de, yo de eso este, sé lo que me han contado justamente por ahí algunos rabinos o alguna otra, otra gente. Este, pero por lo que he podido leer, justamente parte del problema viene este, a través de los casamientos mixtos de la primera época, este, donde figuras muy este, referenciales de la colectividad este, terminan casándose con, con cristianas. ¿no? Este, de hecho, este, creo que es bien que se casa en una iglesia eh, no, cristiana, pero no católica, creo que era, era protestante. La esposa. ¿Quién? Eh, Perdón, ¿quién? La esposa de Brie. Ah, ok. okay. Eh, que, que fue, este,
0: si no me equivoco, presidente de la CIRA. De la de, de sí, que ahí, era, incluso el, era, el, primer, el, el primer rabino, el primer rabino de la Sira, no, que, no era, no. que no era rabino, era un judío que sabía leer un poco hebreo y demás, para ser autorizado para hacer los primeros casamientos cuando eh, solamente había católicos. y se permite, se abre el culto la figura tenía que haber una figura clerical dentro de la comunidad judía se elige a un judío que más o menos ¿no? sabía algo de hebreo algo de liturgia lo mandan al contextuar eh, de Francia y lo, lo generan como el gran rabino de Argentina y lo único que le dicen es lo único que te pido tu mujer no es judía convertila ¿No? eh, claro, claro. Pa pa para saber ad credit cash, como decimos en hebreo, digamos, hasta ese nivel, pero claramente son dos fenómenos totalmente paralelos. No, no es que la prohibición de la, de la conversión en la Argentina, que es un tema para otro podcast, se genera por la submictal, sino que son dos fenómenos que coinciden los años, no porque la prohibición creo que es del año 26 aproximadamente, la caída de la submictal en el 30 y demás, que después se lo asoció mucho, pero no. No son. No, no. no. lo son, pero bueno, me gustaría, como hablamos de muchos mitos en, en este episodio, claro. me, me, me parece importante ese porque es como esos lugares comunes que dentro de la comunidad judía quizás no se sabe mucho de la submigdal, pero ya ve, se prohibió la conversión en la Argentina por la submigdal. Y son dos fenómenos totalmente eh, diferentes, cada uno con sus. Sí, yo
1: creo que sí, por ahí, si me permitís, lo que me parece. Este, así como decíamos, ¿por qué se generó esta historia de que en América este, estas personas fueron rechazadas y en Europa como que estaban integradas, admitidas? Este, de, debe haber generado un poco de resentimiento esta, esta posición firme de la colectividad argentina este, de enfrentarlos, de rechazarlos y de exponerlos, porque el problema fue ese, me parece también, exponerlos, o sea, mostrarlos. Fíjense que no son todos fantásticos, hay un montón de elementos que, bueno, son estos que están acá. O sea, esa exposición debe haber generado eh, en los centros europeos cierto malestar también, porque allá también había y no estaban expuestos. Entonces, esta, esta idea de, de las nuevas generaciones que se trasladaron a Argentina y de poner este punto firme,
0: este, no aceptarlos, debe haber generado también un malestar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, José Luis, gracias. Gracias eh, por llevarnos a recorrer casi los 60 años de la SUIMIGDAL, de la prostitución judía organizada en, 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 en la Argentina, conocer este fenómeno eh, cultural de la propia comunidad judía, pero también de la propia experiencia argentina, de una comunidad migrante y de esos negocios eh, en las zonas grises o en las zonas legales e ilegales y de la moralidad donde todo se eh, entrecruza. Y bueno, invitar a todos los que nos eh, vieron por YouTube o nos escucharon, que quieren eh, leer y estudiar un poco más del tema, a leer el libro Tmeim, Los judíos impuros, historia de la Sui Migdal, de José Luis eh, Scarsi. Así que gracias, gracias por eh, traernos a este mundo. Y bueno, te decíamos lo mejor, José Luis. Gracias.
1: Bueno, yo te agradezco mucho eh, el contacto y quiero hacer hincapié ya para finalizar en que el cementerio todavía existe está en Avellaneda este, yo participé de alguna manera este, durante dos años en una investigación fuimos relevando las sepulturas conseguimos este, un registro de sepulturas que estaba en Israel eh, estuvo en Argentina pero fue trasladado a Israel y bueno, eso me pareció fantástico y este, es la muestra de que la colectividad luchó y este, consiguió su objetivo, que era separar a esta gente
0: Maravilloso. José Luis, muchas gracias y bueno, todo lo mejor, nos vemos todos en un próximo episodio. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Chao.